0: リソード3では、えー、ここまでも簡単に触れてきていただいたんですが今現在のプログラム活動の内容について、えー、今何をやっているかそして、えー、参加してみて実際に良かったこと大変だったことなどを聞いていきたいなと思いますじゃあ今回は圭介さんからお願いします今やってることとか、はい、逆に留学前と留学後で違うことみたいなのってはい
1: そうですね今、えー、と僕は今修士の過程なんですけどイギリスの修士課程は基本的に1年ぐらいで僕のとこは1年3ヶ月なんですけど、うん、結構その短い期間で割とガンガン詰め込まれるみたいな感じのコースなんですね、うん、僕のところは。一応授業が週に 3, 3日あってでまあ一日い体<ー>まそれぞれの授業は半日とかやるんですけど、まあ、結構なんというか。めちゃめちゃ情報量が多くてで課題とかもいっぱいたくさん、ね、めちゃめちゃ多いんですよ。でうん、内容的には結構分かりやすくあの分野は結構きっぱり分かれてて、えっと、いわゆるソフトウェア側のプログラミングの技術的な部分と、えっとうん、ハードウェアでなんか実際その目に見えるプロダクトとかデザインとか作ったりの2つとプラスしてまあえっとリーディングとかなんかまあレクチャー講義とか受けてそのいわゆるコンピューターとデザインについての歴史とか実践的なあの例とかを用いてみんなディスカッションみたいな大体この3つの軸で授業が進んでいてただそれぞれの課題が結構多いので家帰ってそれぞれの復習して課題やってるとあっという間に一週間みたいな毎日送ってるって感じです。えっと最終的なその卒業制作みたいなのを取り掛かるのは楽器の後半卒業間近の夏ぐらいから、まあ、今年の夏ぐらいから多分がっつりできてそこからは多分ほぼそっちにかかりっきりになるみたいな感じのプログラムの進み方です
0: 、うん、なるほど結構本当ににんかインテンシブなんですね中身が
1: め,めちゃめちゃインテンシブで,で正直学部でそれなりにある程度勉強してきた自分でも結構きついなって思うぐらいなんで多分途中から来た人結構やばいんじゃないかな。んなんか結構まあいい,いいことでもあり特殊なことでもあるのがその例えばプログラミングだったりデザインのなんかベーシックなところある程度レクチャーされるんですけどなんかその後のキャッチアップ自体は結構もうあと自分たちで頑張ってみたいな感じなので。なんかそこをいかに自分でやっていくかが結構肝でだからなんか授業自体もどんどん進んでいって基本的には最終そ,のそれぞれの授業で最終課題1個なんか作るみたいな感じなんですけどなんかなんていうか毎週とにかく授業を受けてなんかやってればうまくいくってわけじゃなくてなんか自分なりにこう。自分のやりたいことを考えたりとか、自分に必要なスキルって何かなとか考えながら、まあ結構こう自分でいろいろ考えてやっていかないと大変だなっていうのは感じてます。うんなるほど。とにかく授業受けてれば、うオ、ん、ッ OK って感じじゃないです。うん
0: 、なるほど。なんか本当によくもあり、大変でもあり
1: 、自分で軸がないと。うねうん、なんかそそもそもまず学んでる分野が結構カバーしてる範囲が大きいのでなんかなな自分がその中で何を作っていきたいかなみたいなのを結構早めに明確に自分でしていかないとなんか
2: 、うん、それが大変だ
1: なと思います<笑>大変ですね、う
0: ん、なんか逆にこれは良かったみたいなのってありますかその大変で
1: 良かったっていうこと以外にあでもやっぱりすここのコース決めたまあ、イギリスってそのマスターで何を勉強するかってもうアップライの時点で公開されてるのでなんとなくこのコースが何を勉強するのか分かってて出してるんですよ。うん、で、まあ、さっき話したみたいにそのソフトウェアとまあハードウェアのデザインとプログラミングやってリーディングとかレクチャーでその歴史とかを勉強するっていうのがその3つの軸が自分の中にはもうちょうどいいバランスでやりたいこと全部詰まってるなって思ったので。こ
0: れを勉強で
1: きる環境は本当にめちゃめちゃだからんていうか毎日楽しくてしょうがないというかこれが例えば仮にこれが例えば仮に自分がなんか美術系のファインアートの何かのところに入ったとしたら多分なんかこの授業を取らなくてもいいなって自分で思っちゃうやつとか多分出てくるんですけどまあ工学系に入った場合もそうですけどかそういう自分が特に興味ないなみたいな。部分の無駄が全くないのはなんかすごくよくて本当にやりたいことだけに自分が集中して背景的にしかも勉強できるっていうのはやっぱりここでしかできなくていいなとはいつも思ってます
0: 。なるほど。うん、じゃあ次、りなこさんにお聞きしたいんですけど、はい、今現在実際にやってることとかって軽く教えていただけますか
2: えと今は制作中なので、えー、と工房が空いてる午前8時から午後8時まで、えっ、ー、と、毎日曇りきりっていう感じで<ー>朝起きて、えっ、ー、と、キッチンとかは全然あるんですけど、えっ、ー、と、もう徒歩20秒ぐらいで工房があるので、あの今、今住んでるところから、えっ、ー、と、もう、本当ギリギリ7時45分ぐらいに起きて、8時になったらみんな行ってもうみんなやることやってお昼休憩取ったりして自分のペースでみんな作って
0: なるほど結構
2: いやめちゃ,ちゃ長いですねハードで,<笑>で今3週間目なんですけどだんだんみんな疲れてきた感じがします
1: 。<笑><笑>それもほぼ工房に住みながら、
2: 生活しててみたいな感じってことですよ、ねんとまあ、しかもベルギーの田舎なんで,で、ね、他にあんますることがないんですよね。<ー>でやっぱりみんな、まあ、実際に自分でアトリエ、えっとまあ、フランス人とかあのヨーロッパの人たちとかはもちろんアトリエがあってでやっぱそういう時って土日友達が遊びに来たりとか何かしら制作しててもやっぱあるんですけどここはそれがないので、うん、ほんと集中できる。場所っちゃ場所なんですけど一人60代のもう教授えっとここの時代かなの版画の教授があの同じ時にレジデンシー今やってて、うん、でもう本当にずっと作ってますねなんか狂ったように
0: すごいんかそれってなんか何かしらの締め切りというかこういつまでにこれを作なななきゃいけないいけみたいなのがあるんですかそれともこうみんな本当に自分がやりたいから自分のペースでやってるっていうことなんで
2: すかえっと一応レジデンシーもアプリケーションがあって、うん、でジュリー堂のアプリケーションなんで通らなきゃレジデンシーに参加できないんですけどその、うん、なんで最初からもみんなプロポーザあるみたいなこういうものを作るっていうのはあのもう分かってて。あでももちろん実験とかいろいろ刷っていくと違うものが生まれたりしてでどんどん派生していってっていうのもある感じではありますけど
1: なるほどあ気になったのに質問してもいいですかそれの生活してると結構作るのに集中みたいな感じになると思うんですけどなんかそのちょっと離れてなんか他のリサーチしてみるみたいな活動とかってできたりするんですかちょっと制作から離れるみたいな
2: えとまあ、普通にアートワープに観光に行ったりとかは各自でやって、うん、であと,、えー、ともうここのプログラムとしてあの入ってるのが、えっと、キュレータロンドンからキュレーターが呼ばれたりあとブリュッシェルから、うん、あの呼ばれたりとかで一応ちゃんとしたもうクリティックが途中入るの
1: で。うんなるほど<笑>
2: であさっきの質問に戻ると<あ>デッドラインとかは締め切りみたいなのがプログラムの中に入ってるものがいくつかあってなるほど、はい
0: 、なんかそうすると本当にアウトプットして批評されてアウトプットしてっていうサイクルなんですかです、ね、
2: あとお互いに相談し合ったり
0: ああなるほどなんかあれですね圭ケさんのとは真逆な感じですね、うんサイクルが。<笑>はい、じゃあ次バイダイさんにお聞きしたいんですけれども今って何、えっと、プライベートレッスンっていうことですよね
3: お二人の話聞いててマジ俺何してんだろうと思ってたの。<笑><笑>いやいやほんと僕はやっぱ所属してないどこにも所属してないんでまずすげえ自由に生活してて<笑>、うん、朝ゆっくり起きて。<笑>ご飯食べて。まあ一応レ、レッスンはプライベートレッスンなんで、僕は大体というか、ウィーンに来て5人ぐらいいろんな先生レッスン受けて、うん、今、まあ、3人ぐらいに絞ってるって言い方はちょっと失礼ですけど、まあその3人ぐらいのとこに通おうかなって感じで、まあ1人は月に1回あるかないかだったり、でもう1人はなんか本当<笑>、10日間連続でレッスンしていただいたり<ー>こういろんな形その先生によっていろいろスタイルがあってなるほどその
0: プライベートレッスンっていう要はその所属をしてないっていうところになるとなんかそのレッスン費用だったり生活費用みたいなのだったりってどうされてますか
3: あ僕は一応奨学金もらってて<ー>特,特殊芸術って結構特に音楽割と奨学金いいろろあってでも基本的にどっかにやっぱ所属しなきゃもらえないんですけど、うん、でも僕の場合はココイチの創業者の宗次さんって方が<笑>あのすごいクラシック愛好家なんですよ
2: 。はい、
3: であの<笑>名古屋に宗次徳次さんってあの方なんですけどココイチの創業者で。名古屋に胸次ホールってのがあってすごいいいホールでそこは毎日こう公演を昼夜ってしてるようなところで,でその人が結構芸大にも芸大のなんか学生で例えば大学院に入学するときに成績と奨学金がありますよとかなんか結構、うん、あといろんな他の音大東,東方音楽大学とかいろんなとこにこう音楽のたための寄付してたりあとバイオリンそれこそストラリバリウス2億3億円するのを宗次さん買って宗次さん主催のコンクールで1位取った人にそれを,を貸してあげるとかへえへ貸与っていう文化があるので一応そういうのもらってって感じです,すごいいやい,えすごい、ね、な想像
0: してたのと全然違いました<笑>
3: <笑>でももちろんあのぶ文化庁の文化庁のえっと、新進芸術家のための奨学,学金とかあとあの京都のローム在庫ってところが、ね、は,いはいはい、ってるやつはすごい大きい、うん、あとは江副とか、うん、あとは明治安田とか、うん、そういう大きいとこはいっぱいありますよねでもそういうのはやっぱりもうどっか大学とか何かに所属しなきゃっていうな
2: ,なんかこれは私のイメージなんですけどやっぱりそういうグラント、フェローシップ、スカラシップって、海外の方が多いですよね、日本よりも
3: 。うん、うん。いや、ちょっとあんま分かんない。そんなイメージはあります。どういう
2: 、うん、そうなんですね。ああ,もあ、そういうことですね。あなんかこう、うね、芸術面を支えるっていう手段として。こういうフェローシップだったり、スカラシップがないとっていう思想自体がまだ日本はそこまでないのかなって
3: 思いますね。うん、あとやっぱなんかド,ドイツとかというかヨーロッパってオペラ歌手って公務員になるんですよ。えええほんなにこれで。え<笑>これマジで。特にドイツはその劇場、歌劇場って言って劇場<が>うん、テアターっていうんですけど<ー>劇場がまあ本当にに町,町単位であるんですよねちっちゃい町に1個みたいなちっちゃい町だと100人200人の劇場だけどそういうのがもう本当ドイツは特にすごく劇場文化っていうのはすごくて、うん、でもそこではオペラだけじゃなくて例えば演劇もやるしミュージカルもやるしオペラだけじゃないんですけど、まあ、そういう劇場が本当町単位であってでそ,ういうその劇場って主にその日本でいう市とか県とかが経営してるんですよ。うん、で、そこの<ー>えとドイツだと専属歌手っていう契約が多いんですね。でそれは<ー>つ,まりつまり本当公務員なんですよ。なるほど。日本だと雅楽であの宮内庁にこう雅楽でありますあの、こういう。ああっていう、うん、あのこういうあれって公務員じゃないですか、宮内庁っていうか。いわゆる,るその感覚でまあ要するに劇場西洋の音楽なので国とかあの市町村がやってるんで、うん、だからオペラ歌手って実はあの公務員なんですよあのヨーロッパだとすごいなもちろんそのプ,ラプリバートってプライベート何て,て言うんですかね施設の劇場とかもあるんでそういうところは公務員員じゃななくて会社員みたいなでもそれでも会社員って契約があるんですんその1年で何公演乗るとかそういう契約で。なるほど意外とそれ知られてないんですけど、ドイツ、えー、特にドイツはあのドイツでオペラ歌手になるっていうことは公務員になるっていうことなんですよ。<笑>なるほど。なんか芸術
0: が生まれたところに行くっていうのはそういう意味もあるんですド
3: イツは結構日本人もそのちっちゃいところだったりすれば、割とドイツで歌い続けるってチャンスはあるし、実際に今、ドイツの劇場で歌ってる日本人がいっぱいいて。なるほど。
0: なんかその、レッスンを受けていない時間っていうのって、個人で練習をされるものなんですかそのなんか、個人の練習って、やっぱり体を使う限度があると思う
3: んです僕はもう本当にな長くて2時間とかですか、ね、そうですよね。<ー>なるほど。1時間しないときはありますよ、全然
0: 。自分一人一、うん、
3: 人のいや、それは本当人によりますよね、まちまち。あなるほどでも逆にピア,ノピアノとかバイオリンの人って本当1日8時間以上しないとダメみたいな感じなんで、それに比べたら歌は本当に体、えー、の体って喉が楽器なので、本当,に本当に散歩してみたいな大事であとはあれですね僕の場合やっぱウィーンってもう圧倒的にまあヨーロッパ全体もそうなんですけど特にウィーンはもう演奏会の数が半端ないのでウィーンだと大きいホールが3つぐらい4つ劇場が2つあって、大きいオペラ劇場が。で、大きいコンサートホールが2か所あって、そのホールの中でも大きい大ホール、小ホールとかあって
2: 、うん、
3: あとはちっちゃいホールもいっぱいあるんですけど、うん、そこでもうぜほぼ毎日公演を打ってるんです。すごい。しかもそれが、そうそう、それがほぼ毎日、世界、要するに世界レベルの公演が毎日あるわけです、ねはいで。しかも、立ち見席って言って、ああ。タチミセってのがあって、ウィーンのホールってのはタチミ席がすごくいい場所にあるんですね。それが本当5ユーロ、4ユーロとか5ユーロで買えるんで、う本当に夜はほぼほぼオペラ見に行ったり、コンサート見に行ったり
0: 。夢ですね、本当に。最
3: 高で
1: すね。最高ですね。行きたいな
3: 。あとはヨーロッパいる間に、ウィーンいる間に、まあ、そそれこそもうヨーロッパ内だったらめっちゃどこも近いんで夏はドイツにあのマスタークラス講習会受けに行ったりそれこそ11月にベルギーも行きましたしあとは来月パリに行ったりとかそれは本当になんかもう自分の要するになんていうんですかいろんな作品をまあ歌うのでうあこういうとこで生まれたんだなってやっぱこう。百は一見にしかずじゃないですけど、うん、あの本当にやっぱりその土地の匂いとか音あと音とかやっぱすごく大きいですねあと景色とか
2: 、
3: うん、それを知ってる知ってて歌うのと知らないので、うん、テレビだけで、うん、まあ今ねいろんな情報あるけどやっぱりこう肉眼で見て、うん、匂い感じてこう肌で五感で感じていざそれを歌うっていうのと知らないので歌うのはやっぱり。こう特に音楽ってあ特に声楽やっぱもう本当体から出るものなので
0: 、うん、なるほどそういうの
3: は大きいかなと思ってなんであの所属をしたくなかったんですよねなんか大学に入れるっていう手もあったんですけどやっぱそれだと結構大学に入っちゃうとそれこそ1週間に4回5回レッスンがあるんですよ、うん、本当に1週間に4回5回ってもほぼ毎日こうレッスンがあって、うん、その間にいろいろやってで、うんあの今は昔はなかったですけど今も声楽でも論文とか書かなきゃいけなかったりするのでもうな,なかなかこう自由に動き回れないなと思ってっていう感じですね、えー、すですだから僕はそういう感じでやってます、はい
0: 、なるほどなんかやっぱり同じそのドイツ語圏にいるっていうのもすごい大きなファクターだったりするわけですよねそうですそうですはいはいなるほどなんか言語によってこう音楽の形が影響を受けるだとかあるいは何かその言語とかアクセントのうまさで評価されちゃうみたいなこともあったりするわけですか
3: 言語、えー、と例えば日本にいる時だと、うん、まあいろんな日本だとそのドイツ歌曲の、まあ、日本っていうかま芸大の大学院とか博士になると。うんドイツ歌曲研究とかイタリア歌曲研究、うん、ロシア歌曲フランス歌曲とかそれぞれの分野の、まあ、一応プロフェッショナルの先生方がいらっしゃって発音指導とこのフランスの音楽はこういう音楽だからっていう指導があるんですけどこっちに来て一番思ったのはやっぱりその文法からしっかり理解して歌ってくださいっていうのをすごいよく言われますね。なんか日本だとやっぱり、えー、発音まず発音を直してとかが多いんですけど、うん、なんかこっち来て思ったのは国歌う国の言葉を,をちゃんと理解してなきゃいけないな,な,なんて言うんですかその歌うことその歌う曲だけを意味が分かってて単語だけ分かっててっていうのじゃなくてちゃんとその言葉としてその曲だけ言葉ととして理解してないとダメだよねっていうだから全然やっぱりレベルが一個変わるというか求められるものが。でやっぱこっちの人って結構歌の人ってやっぱり何カ国語も喋るので本当に僕の先生もそうだしやっぱりその自分が歌う言葉は理解したいっていう。なんか日本だと綺麗に発音できればいいやっていう感覚の方が多いんですけど,、うん、どこ
0: っ
3: ちの人はやっぱもうそ,そこをさらに下がって、うん、その言語を理解してなきゃっていうのがあって
0: 、うんうんうん、なるほどなんか景色も言語も文化も含めて理解をしてないと東京の人がうさぎおいし鹿の山って言われてもはあみたいなそういうことですよね<笑><多分><笑>なるほど
3: それはなんかすごい感じました
0: 意味がが大きいいですすね、うん、ありがとうござまじゃあ次の最終回では、えー、留学して大変だったことそして、えっとまあ、今回も軽く大変だったことに触れたんですけど、えー、大変だったこと、えー、芸術における留学をどんな人に進めるか進めないかだったりとか、はい、あるいはキャリアパスなどについて、えー、触れたいなというふうに思います。では最終回もよろしくお願いします
3: よろしくお願いします